0: 我
1: 们盘点九零生，感觉资源都比九五生好太多了。他们还在古偶、哦、卷生卷死，九零生卷的赛道都不一样
0: 。
2: 每一次就正择偶的选择，都是对当下的他是最有利
0: 的。
2: 服务的品牌合作的咨询公司，嗯、从来跟客户推荐代言人只会推荐两个，一个是肖战，一个是杨
0: 幂。嗯
3: 、h e 大家好，这里是完全没想到，我是主播江子，我是 Stella， 我是老倪。今天我们就是邀请了九宝。哈喽， Hello, 我是周周，好久不见，我们也是很很久没有录这个播客了，这有种陌生的感觉。其实没想到录完九五生跟九五花之后，我们还有机会去聊内娱的其他人。一方面也是因为我们没东西可以聊了，<笑>还有一方面也是觉得其实内娱的这些嗯明星吧，我觉得还有蛮多东西可以聊的。我们可以顺便再来把九零生这一块也盘掉它。紧急插播一下，截止我们录制时间为止，并没有更新到陈楚一的第二次直播。那他第二次直播里面说的更多关于陈沐池的信息呢，也没有得到陈沐池方的回应。如果大家对这方面有什么更新的消息，或者是有什么看法，都可以在评论区跟我们讨论。其实我想先聊一个跟九零生没什么大关系的人，就是陈沐池啊，因为最近他怎么说还蛮火的。<笑>
2: 每天都在
3: 吃瓜。结婚后离婚，这个是他自己锤了自己，然后大家也觉得啊，没关系，他是演员啊，怎么怎么着无所谓。但是他 gay 的这件事情有，有大家觉得是真的吗？真的吧，他
0: 发的钱红包不都是什么一三一四五二零吗？他都收了、啊。嗯
3: 他是只只有红包那个截图是吧？就没有聊天记录的那种
0: 。
2: 你要说完全锤，也没有很实质的证明。他、嗯、好像每一次放出来的记录都是那种欲言又止，有点暧昧，<对>但你又不能说是直接锤
0: 了的感觉，爱还在。对，网友判案就是说，觉得吴楚一，是觉得自己被骗了，但是又还在爱他，就是我
2: 我恨，但是离不开，是吧？
0: 然后就是说也，也又不想锤死他，然后又又有点不爽吧，那种，好像是说他想要陈沐池给他道歉，陈沐池在利用他，就是刚开始不是让他，哎，怎么你们最后要听我讲吗？讲呗，<笑>就是刚开始不是这个事情爆出来之后，是说陈沐池方让联系了吴楚一，让他帮忙写一个澄清，嗯
3: 、对，这我知道
0: 。结果后来。吴楚一就说，结果陈牧驰后来就不理他了。嗯， uh. 然后，然后网友判案说，因为陈牧驰那边可能接收到了一点信息，可能会觉得吴楚一会编造，还是意思会放一些他们之前的料出来，所以意思是他的公司让他不要再跟吴楚一联系了，怕吴楚一那边会爆出他们的更多截图之类的。嗯， uh. 对，所以。陈牧驰就不跟他联系，了，然后吴楚一就觉得怎么我帮你成天你不你就不联系我了，用完我你就就是不跟我联系了，他就很生气
2: 。昨天不是有一个热搜，我就是说什么看完吴楚一的直播，好像看了一本 B E 小说嘛
3: 。呀， yeah, 对，<笑>啊，陈牧驰还当过兵哦。<笑>
2: 他在刚刚退伍没多久的时候，就已经认识的吴楚一，开始北漂的时候就已经认识这个男生嘛，就跟他一起什么同居什么的时候，室友哈室友啊，不是那个不是那个意义上的同居哈，嗯，去面上了封神，然后开始走上演员的路，然后应该是这个时候他们就慢慢的就渐行渐远嘛。但是他还一直吊着吴楚一，哪怕当时他其实已经跟《封神》剧组里面的导演助理结婚了嘛， oh. 而且吴楚一是不知道他结婚了。前天直播好像是说他不知道陈牧驰已经结婚又离婚了
3: ，所以说陈牧驰跟他前妻在一起的时候还在用着吴楚一的钱，吴楚
2: 一的钱对，接收着他的红包一三一四五二零的那些红包。
1: 我我觉得是这样的，看出不出狱之后还锤不锤了这个事情呢？发现那个陈牧池他没有很强的一个背景资源和公关团队，因为按道理说，如果是一个小流量红的话，背后一定会是有那种比较大的公司来保驾护航的，就不会有这么、嗯、就是这么多事情。因为你说从素人转胡逼嘛，那肯定有很多事情的嘛。但是我觉得说每个人肯定都有很多事情，嗯、就是陈牧池被被搞成这样，我就觉得根基不深吧。还没有被那种大的资本或者大的公司选中，就有点像草台班子的感觉
3: 。就是说，如果说吴楚一爽的证据只有那些转账红包跟一些的聊天记录，其实并没有能够实锤他是 gay
1: 。对，但是我觉得能看出，要么就是直男掉 gay 子啊，要么就是在一起，就两种可能。但不是锤死陈陈
3: 牧驰是个 gay， 跟他之前营造那种人设完全不一样哎。之前一直在营营造那种笨蛋美人吗？或者是憨憨的一个形象吗？但我觉得他好像也挺笨的，就是有点小聪明的笨，你你知道吧？就是你
1: 看结婚、离婚，然后和和 gay 就搞这么多，然后也没有做得很干净。每一次就这种择偶的选择，都是对当下的他是最有利的
2: ，<是>对那个环境下能照顾他的一个人。是就说他笨，他又不
1: 是；但你要说他很聪明，他呃。也就那样，嗯、呃，然后还有很多很多其他的事情，但我不知道，就是我看网友的一个总结，比如说他其实是没有签乌尔善公司的，他签的是嘉行
3: 。对，以后吴楚一还有什么猛料大料什么的，我们再来再来好好讨论一番吧，好吗？今天我们主题还是九零生，就兴奋不了这个九五生了。然后我们想跟大家再重申一下，就是我们盘点的这些九零生的。他的主要的作品都集中在影视作品中，啊、呃，当然还包括了一部分的综艺。但是就我的意思说，就他没有什么，就比如说有些流量，他可能在 idol 圈或者怎么圈的就比较红，但是不在我们这个的考虑范围之内。我们还是主主战场在影视作品这边。然后介绍人物可能也会有漏掉，欢迎大家在评论区给我们补充。然后这一些盘点依旧是我姜子优选哈，就是都是我拍的。如果说大家有问题，可以喷我没关系，反正我也会删掉。好。T 0开始，就 T 0是我在我看来是有一点，嗯，可以说一骑绝尘也好，也可以说在这个赛道跟他无人能及也好。第一位是我们的肖战，一边整理一边想说，哇，果然肖战还是很有影响力。然后现在介绍肖战，然后肖战是九一年十月五号出生，一六年选秀出道，一九年夏天的陈情令就让这个十八线明星突然间就变成顶级流量了，就就是一切都发生的怎么说呢，很突然，所以。他真的出事的时候，我也没想到会变成这样。二零二零年的时候，呃，肖战主要是肖战粉丝吧，出现了二二七事件嘛。因为本人我也是 A O 三的一个用户来着，所以出这件事的时候，我是挺挺愤怒的。但是后来就越来越感觉好怪，就整件事就的走向变得有点难以控制。二零二零年的二二七事件，等于是肖战一个至少是职业生涯非常巨大的转折点吧。九宝有了解吗
2: ？有了解。嗯，但我其实当时就是作为，也是肖战粉丝，也是啊、呃，这个 A O 三的忠实用户。天哪，我<笑>整个人都崩溃了，<笑>一下子没了两个快乐老家。
3: 那所以你那件事发生了之后，你觉得你当时有觉得是有对错在里面吗？就谁对谁错
2: ？我当时肯定是觉得粉丝为什么会兴起说举报的这种风气是非常不理智吧。对对，这样你要是不喜欢，那你就不要去理睬他。然后觉得举报的这种风气不好，它不是一种特别优良的
3: 、嗯、传统。<笑>对，然后当时为什么有 A O 三件事呢？就以我的记忆，因为有人写了把肖战置于他们觉得不好的境地的文章。好像是把他写成妓女吧，
2: 他是一个男性的站街女，啊、对站街，战男但他其实是一心想要
3: 变性的、嗯、人设这么丰富啊，
2: 他是男扮女装的站街，然后就在那些小发廊里面
3: ，对，还有点想看怎么回事，还蛮有艺术感的。好，嗯、然后这件事被肖战的伪粉知道了之后，你有？我有，我有文件，<笑>待会儿发给你们。好好好看一眼，看一眼，就在我看来，这有点像是肖战的伪粉对肖战的 CP 粉嘛，他跟王一博的 CP 粉之间的一个大战了，然后波及到了 A O 3因为他们会觉得我拿你没办法，但我可以拿你这个平台开刀，就是把平台举报掉。现在看这件事儿，其实就这件事是个导火索嘛，就算没有这件事儿 ，A O 3这个平台在我们国内现在这个看文的这个尺度来说，都是不被允许存在的，或者是需要 A O 3做一个可能是中国大陆版这样，然后肖战只是个导火索罢了。
2: 所以，确实
3: 是吧？对啊，就是<样>、就是、像晋江什么的，这写的都是啥呀 a o 3里面
2: 其实它本来就是一个灰色地带了，它可存在可不存在，只是看就是上面有没有
3: 关注到它。
2: 到对，而且我觉得按照当时单改粉的那种封膜程度，它只是碰巧、嗯、这件事是发生在肖战身上，是的，就是。以后你哪怕单如果没有这件事，以后单改 2.0 出了个横战李战什么的，就迟早也会发生这样的事。嗯
3: 、因为这件事情基本上肖战有成绩，我觉得有成绩两年哎。当时形容肖战就是他像伏地魔一样，就是你知道他是谁，但是你你又不知道他在哪儿。然后每天打开微博，他都是开屏，但是你具体他有什么作品，你也不知道。我自己的视
1: 角，我觉得肖战有因为这个事情因祸得福哎，哎就是他的粉粉丝变得非常的铁血。就是我觉得可能当时没有 A O 三，我觉得他应该也不会这么 top 的流量啊、嗯、虐粉了是吧
3: ？对，就虐了
1: 一波非常稳固的粉
3: 。因为现在我看肖战的整个代言真的是吓死个人，他可能有二十四个代言现在还在手上吧，不完全统计哈。你看，我刚说他沉寂了两年，他两年没有非常突出的作品吧？但他还能有这么多的代言，说明这些品牌对于他这个人的流量，还包括他粉丝的购买力是非常认可的
2: 。我之前跟妮娜沟通的时候，有说什么服务的品牌合作的咨询公司，从来跟客户推荐代言人，只会推荐两个，一个是肖战，一个是杨幂，就只有这两个人是真实的，又能带销量，又能带声量的这一种，
1: wow. 品牌推出去的，是<呢>就是公关公司，就是会帮很多品牌做定位嘛，肯定、嗯、给他们推荐相应的代言人。他们就是最看好这两个，所以其实也看到肖战和杨幂的品牌代言对也很多
3: 。因为我看肖战，除了像我们，好像就酷奇经常给他开买开品，这样能看到一些丑丑的照片。真的，酷奇，你给你换个摄影师吧，真的好不好？然后像欧莱雅、YSL。也算是比较好的一些彩妆品牌也会找他，所以他在女粉丝那边的影响力还是蛮大的。最近的话，其实他跟杨紫的那现代剧，我觉得没有我想象中就是全民都在讨论这件事的感觉，
2: 没有爆火到那个程度，是
3: 还是在粉丝内部引起了一,一番讨论这样。嗯。
1: <笑>但是我觉得肖战的剧就是不是
2: 那
3: 种
1: 大众意义上的火，嗯、那肯定数据都是不错的。对、呃，就比如说《玉骨遥》，我我本来觉得数据可能，我本来觉得数据可能播的一般，但是好像腾讯也是把它放在那个爆剧之列的，呃哦、所以我觉得他可能有自己的那种圈层吧、啊。嗯，哎，我看
0: 不是跟白百,百合还拍了一部有放吗？放了，放完了。哦，那那完了。你得说，那应该没什么热度，<对>是不是？因为我感觉我有刷到预告，但是刷完预告之后，我都连他上了没上我都不知道了。骄阳伴我
3: ，对。那我看豆瓣还没有开分哎，<里>就是已经放完了，但不开分吗？嗯
2: ，
1: 但是确实那部剧好像评价还不错，但就是没有大火。嗯、我又要大胆发言了。之前我和秋宝都很认同，就是《骄阳伴我》那个白百合让肖战有了 CP 感，我们都觉得肖战演戏有一点咋说很难有 CP 感的独美，你知道吗<来>
3: ？哎，我觉得肖战他蛮怪的，就是他没有什么跟女生特特特别多的 CP 感。哎，他不<笑>李一桐还是谁？李沁<慶>是吧？嗯、李沁啊，对他跟李沁有一部上新的剧《梦中的那片海》。跟周
0: 雨彤好像也
3: 是好朋友，是吗？不得不说，周雨彤的男性朋友都都不像直男哎。不是
2: 说他是湾仔码头
3: 吗、哦？嗯，果然是有这个说法，是吗
2: ？<笑>对，他的圈内好友还包括工具
3: 。<笑><笑>好了好了、啊，这个就不展开了。看一下肖战的豆瓣数据啊，就是他虽然每部剧可能在我们的周围的这种讨论度不高，但他基本上每部都能够上三十万。就是当然不可能三十万都是肖战粉丝对吧？我不信，所以说还是可能会有些路人会看他的剧这样。
1: 但是蛮恐怖的哎，肖战的那个超话签到
3: 不都是五六十万哦。哦、嗯， oh, 那说明他真的有这么多粉丝群体去刷这个分数。那他,、这个、他当然有啊，<们>这
2: 一个年纪了，他自己应该也有危机感，嗯、而且他其实成了，你也知道说二二七之后他成了几年嘛。像他这样的一个流量这么大的小生，嗯、他没有去闯电影圈。你想啊，王一博都已经多少部出来了、嗯？但是他后面会
3: 有一部电影大男主的，就《射雕英雄传》那部，跟徐、嗯、徐克导演的。是徐
2: 克的，嗯、应该是他真的是
3: 很看重这一部，是吧、就
2: 是？对，而且他是为了这一部训练了很久，然后拍摄时间几乎他也没有怎么接别的资源了，而且他存货其实就剩这一部。我感觉他是有点孤注一掷，真的是要在电影圈重新闯出来的感觉。你
3: 觉得他的长相，他能经得住大荧幕的这个审视吗？说一下，就是他好像肖战以前比较有
1: 少年感的，但经过二十七之后就变得非常的骨感了，嗯、就感觉在他屏幕上可能又会放大那种脸部，就是线条没那么流畅。我自己感二十七之前就那个少年感满满。九宝，你觉得他拭目
0: 、嗯、以待。<笑>
3: 刚刚九宝有说肖战<笑>其实后来没有什么存货嘛？他除了这部《射雕英雄传》之外，还有一部《兰香如故》哎
2: ，都是饼吧？没有说他要真的
3: 他、啊、觉得这些东西都是饼哦，就没有真的说会、啊、会上柜怎么着
2: ？他真的真的确定的就只有徐克的射《射雕英
3: 雄传》嗯。嗯 ，OK， 好的好的，那我们就一整个期待注意，反正明年就要上了，到时候。啊，看他卖的怎么样吧。因为我们上次在讨论电影的时候有说到，其实感觉我们内娱市场对于流量去演电影这些东西，已经慢慢的有点去掉那种滤镜了，就觉得啊，他们去演电影肯定会销量怎怎么样，票房怎么样。但后来发现也还好。就电影票房没有想象中那么容易被带起来，那就看看肖战，我认为的现在九零生的 top 顶流能不能把《射雕英雄传》这部剧给带起来吧。下一位我把它放到 T 0的是张艺兴，我一直在思索他到底算 T 0还是算 T 1然后张艺兴是91年十月七号出生的，我把它放在 T 0跟肖战平起平坐，就有点那种感觉的是因为我看了一个去年的2022年的微博明星热搜榜，肖战是第四，然后张艺兴是第九。他们两位是唯一夹在里面的九零生。张艺兴真的进入到内地影视圈是二零一六年的时候，参与了孙红雷的是吧？郝先生的拍摄，当时会觉得这就是一个流量，就在里面混混吧，可能。然后二零一八年我对他有点改观，是他主演了黄渤执导的一出好戏。然后这部电影我是去电影院看的嘛，当时就觉得其实张艺兴演技没有想说那么烂诶，就觉得他还还可以，就是可以看，就不出戏这样。然后之后，他就参与了很多综艺节目的录制，包括我们之前盘过的《创造101啊，包括《极限挑战》啊，《向往的生活》这种等等等等，都是非常有国民度。然后给他也吸了很多那种路人缘的综艺。今年二零一三年，他主演的《孤注一掷》票房已经突破三十八亿了，我觉得还蛮惊人的一个数字。我觉得你
0: 算是错了啊！他是先拍了那个《极限挑战》，嗯、然后那部电影的导演黄渤还是谁来？黄渤。嗯，对，我觉得他是因为跟黄渤熟了才有这个资源
3: 。他是先进入了《极极限挑战》，包括他拍那个《好先生》，是不是也是因为在《极限挑战》里面跟孙红雷熟了？这个逻这个逻辑关系我我不太记得了。反正他之后的整个影视作品都是围绕着这个综艺节目而产生的。就认识了一群大一群孤注一掷，大家有看吗？我看了，怎么样？好看吗？
0: 还行啊，就是很商业啊。嗯嗯
3: ，你觉得他的演技有比之前更好一点吗
0: ？他演那种很紧张，感觉他马上要被发现了情节的时候，让我感受不到他很紧张。嗯、<笑>我知道他一定没事，那种就是不会让我很投入，就是能感受到是演出来的，但是他有用心的在演。嗯、<笑>我觉得
1: 他啊，就是是非常会。他选东西很很会选，对他很聪明。挑作品啊，挑挑综艺啊，就是很一种认真且聪明的态度。因为你其实看他参加的综艺不多的，但是都是、嗯、我觉得评分都很高，而且能给他带来很多后续资源的。比如说《极限挑战》帮啊，比如说创101、啊《创造一零一》啊，创造零爱呃偶像练习生嘛。觉得整体看下来，他对他自己是有。规划定位，然后有那种想发展的方向呢，就可能他定位我个专业音乐的人对对对或者怎么样
3: 。而且我觉得他真的像 Stella 说的，他真的很会在一个综艺里面就挖进这个综艺的资源。就是我很少能看到一个人进入到一个综艺之后，他跟里面的每个人后续都会有一些牵连，或者是不，无论是作品还是说他的一个变成他自己的一个资源，变成他的一个朋友这样，都不只是嗯
1: 是牵连，感觉是深度合作。
3: 有这个思考量，他有这个为自己职业生涯不断的去挖掘资源的这个态度，我觉得是很难得的。而且我会觉得他每次参加一个综艺，我觉得都能够挖掘到他不一样的一个面相。比如说在《极挑》里面，他就是呃就很好骗啊，是什么都什么都听哥哥的呀，然后什么都无所谓啊这样的一个态度。然后，但他到了《偶像练习生》里面，他突然变成一个很专业的制作人，一个 P D， 就是有一种人物的多面性的一个展现。然后，包括他进了《向往的生活》。然后他也可以表现出他非常接地气，表现出来，我也不知道他是不是真的接地气。我我我们看到的是这么一个面相，我是他是有在认真的规划这些综艺能给他的人物形象添添加什么弧光的
1: 。是的，所以，我其实觉得对张艺兴的、呃、未来的发展还是蛮蛮放心的。的对的，对，因为
3: 因为他会自己给自己找出路的感觉。<笑>对对对，而且我之前我还有点在想，是不是因为就归国四子嘛，其他的三位就因为都离开了。S M 公司，但是只有他还在，所以公司可能有很多的内地的一些资源也会全部倾斜给他。这种怎么说呢？就很聪明吧，就是你,你们走吧，就是你们你们享受的是眼前的红利，但是未来未来的那种什么资源都是被我吃掉了。那种感觉哈，也不是说他就是这样的人。而且我特别看了一下，发现他其实二零一七年到二零二一年连续五年已经参加了我们的春晚，然后看了一下他的代言，他代言数不算是。胖胖多的啊，像肖战或者杨洋,洋那么多的，但是总的来说质量也蛮好的。就像欧碧泉男士，我经常能看到他的这种海报啊，然后像 Valentino 啊，然后像哈尔滨啤酒啊，就是该有顶流该有的资源他都有了
1: 。就是我觉得，因为张艺兴他是音乐属性很强嘛，嗯、然后在我们华晨宇当 d、NA、之后，然后就有一些代言。<笑>对，肖战和张艺兴瓜分了、啊。比如说张艺兴的雪碧，你啊、什么叫瓜分？啊、不是瓜分，就是张艺兴的雪碧，还有那个斯洛杰那个眼镜，之前是华晨宇代言的
3: 。哦，对，呃、嗯，然后啤
1: 酒也会找那种比较酷飒的然后华晨宇之前也代言、哦、那个青岛啤酒，现在
3: 也变成肖战代言了吧？给了肖战<笑>对。对，江山代有才人出嘛，就是也不能一个人独享，就是轮着使。那我们 T 零两位就说到这边。了。然后我们对 T 零两位，其实你看，因为就算是肖战，万一啊一不小心射雕扑街了，对他的资源的影响度也还好。然后张艺兴这边，他不仅自己能够运营自己，在演技、在唱歌、在接综艺方面都有自己的一个独到的见解，也非常愿意 push 自己去接一些不同的东西。然后这两位，我觉得都是在未来非常有机会能继续红火下去的。T 的第一位呢，本来我也是没放进 T 零的啦，就是我们杨洋,洋老师啊。但是呢，杨洋老师最近呢又有点全民看衰，然后大家都在吐槽。杨老师是九一年九月九号出生，他也是曾经的四大顶流之一。然后这四大顶流是李易峰、吴亦凡、鹿晗。我觉得他身上有一个非常显著的标签，就是他已经是成为九零生里面现偶男主的本尊了。这个问题呢，也就是因为他这个随着年纪越来越大，他现在偶包也越来越大。偶像包袱，大家也没有这种感觉？
0: 是评价都是他端着吗
3: ？做出一种那种行为，我都觉得已经变成一个梗了。但我觉得这好像是内似于咱们小明哥，是不是也是有那种年纪越大，然后偶包越重的感觉？但
0: 是小明哥是有演技的。
3: <笑>我觉得杨洋,洋其实算我们排练那
1: 么多人以来代表作最多的吧。他有三部很爆的作品、哎，就《微微
3: 》呃，《你是我的荣耀》，这都是我们顾漫的小说哎。就觉得可能人设跟他比较贴。嗯，是的。然后他之前那部《盗墓笔记》应该也算他的代表作了
1: 。而且《全职高手》，我身边还蛮多人爱看的。而且那个剧好像是创下了腾讯视频什么开 V I P 最多的剧还是什么
0: 。而且《个全职高手》很多男生爱看
1: 。对的，对的。
0: 啊，那部也不错。哎、啊，其实左耳也算吧。所以其实我们杨洋,洋老师算作品挺多的，所以雪候。嗯，那我只能说是其他人不努力吧？怎么、啊、这几部就就好像已经把他要抬到很高的位置了
3: ？<笑>是啊，你看他参加《花儿与少年》那一季，真的也是让人反复咀嚼。
0: 是因为那个时候我特别喜欢杨洋嘛，嗯、然后我就看了那部综艺，但是我也没看下去了。然后当时我就记得我一个朋友就看了之后就跟我说：“哇靠，你看杨洋好自恋啊,啊！”对对对对对对对。对，因为他在里面不是有反光的东地方，照镜子照嘛。然后说说对、啊、有吗？<笑>就他自己
3: 当时还感觉不到。刚刚我们说到《全职高手》这一部漫改是吧？漫改的一部剧，后来。参演了很多类似于这样的一些角色的演出，比如说那个《凡人修仙传》呃我。我打断一下
1: ，啊、那个不是漫改，那个应该是一部小说 IP《蝴蝶蓝》的，非常火，就是、啊、呃大爆网络小说动画
0: 版
3: 。我看这剧的评分也蛮高的
0: 。但是《全职高手》，我觉得它不是很红。嗯，但是、呃、对,对，但是他就是在那个某个圈子里特别火，这样。嗯。
1: 对，然后我记得有几年，杨洋他是去尝试拍很多男频剧，对，但是效果都比较一般，而且还是那个张黎大导演的《全职高手》应该算是还不错的，
3: 嗯，男
1: 男频里面，我觉得他也不算男频，就是他那个受众就是还蛮广的。
3: 所以这块儿，我觉得杨洋老师是蛮蛮厉害的呢。因为你看后来的一些漫改或者是动画改的，有些人觉得帅，有些人觉得丑的，像张若昀啊，<对>像像郭麒麟啊这种形象，他都是大众接受度高。但对，就是
1: 感觉他能把流量和稍微有一点点演技和作品结合的还挺好的。<笑>因为比如说张若昀，你就不能说他是流量嘛，对吧？然后呢，杨洋老师身上还有流量标签。流量
3: 。对，因为我们杨洋老师，我看了一下他。他的那个代言数也是就着实不少，看到过他上开品的，比如说像法国娇兰，对吧？纯享的酸奶，还有什么宝格丽他也有，可口可乐也是一个非常好的品牌代言人的资源
1: 。他代言可口可乐，可能是因为他之前是康师傅百事系的，就是他代言了康师傅的茉莉清茶很多年了，嗯、六七年吧，嗯嗯、然后又代言了百事的应该是无糖可乐，然后后面突然他又整个从康白体系转到可口可乐体系，而且一一来就是全球代言
3: 对，全球品牌代言人。哎，所以这种竞争对手的互转，他是没有任何的这种敬业协议的、啊
1: 。我我不知道是不是被挖过来的，还是怎么样，因为他相当于把可乐这个品类全全代言了
3: 。哇，这这个很厉害。对
1: ，然后他之前不是代言康柏的时候，他除了代言那个饮料，那个薯条，我记得也代言。对。对基本上百事体系的，就每一个什么东西都给他代言。那个桂格麦片还是什么麦片也是百事那边的，他也代言过。
3: 哇，杨阳老师可以哎、欸
1: ！我觉得他还有那种客情做的蛮好的。我们之前就是服务过他做了一个品牌，杨阳老师他们团队是蛮蛮 nice 的。quota 用完了，就是合同里面的那个 quota， 就是那个权益用完了之后，还邀请杨阳老师格外补拍了一条视频，他也拍了。所以其实我觉得他现在在业界的口碑是蛮好的，就不管是品牌方、广告方，可能拍戏的时候大家对他的感觉也还是蛮好的。因为我觉得他能做这么久的流量，肯定是。业界口碑还不错。
3: 换一个角度来看，他在剧里面的偶像包袱这么重，或者是他在综艺里面这么关注自己的形象，也是对。是，嗯、所以我还蛮
1: 看好他。<对>他和小明蛮像的，而且我觉得，因为就是我记得他当时因为那个很油上热搜之后嘛，他们公司马上上了一个公关说杨洋,洋是现实世界的 king， 他<笑>上了热搜第一，被大家狂骂，然后那热度就马上就特了。<是>所以其实我觉得那个是他们公关试探。然后又撤掉了，啊、
3: 但是我就觉得说很高明。嗯，哎，我觉得没有什么问题啊。比如说像之前蔡徐坤的那个《基你太美》什么的，你虽然说这是个搞笑，是个恶搞，但是连小学生都知道了这个梗之后，那你这个标签等于是跟你绑深度绑定了。那对于这个演员未来可能通过这个梗去造一些别的事情，造一些对他好的一些资源，一些一些东西吧，也是有帮助的呀。需要他们拿捏一下。
1: 对，所以我觉得他的团队还蛮蛮厉害的，蛮努力的。我,我觉嗯，对他可能风波过去之后，嗯、我觉得可能又还会靠作品回来吧。我觉得会觉
3: 得会。我看了一下他之后的作品嘛，他有部陈震道导演指导的《循环》，黄渤跟杨洋,洋主演的。陈震道最近几部片子，我觉得作品的最后的呈现的效果。我不是特别喜欢吧，但是对于这个导演，我觉得他还是能够出一些好的作品，包括他之前我们聊的，他调教演员有他独特的方式啊。然后还有一部是叫《扑克》，是邱玉洁编剧的，他曾经编剧过《开端》《山海情》《风中有朵雨做的云》，就我觉得这个编剧是蛮厉害的，所以不知道《扑克》这部片子是不是能够给杨洋带来一些别的变化。后面的像一些《凡人修仙传》啊，《隐秘的高手》这种，我觉得都是杨洋老师的一个标准射程内，嗯。
2: 但最主要的是，还有一部电影吧，主旋律《援军明日到达》，这个应该是蛮重磅的资源的。啊、我看他粉圈至少是很重视这一部电影
3: 。这种剧就是他可能变成一个粉丝之间觉得他要转，就是主旋律的一个政治工作
2: 。他是电影资源吗
3: ？啊，对对。就是
2: 他当红的那会儿是不少的，只是后来，所以他能够打进主旋律里面。嗯应该是他的粉圈非
3: 常重视的一部。我看一下那个《援军明日到达》的导演叫张杨，然后他老爸是张华勋。杨老师在里面应该是搭档于和伟和尹昉。<对>嗯
1: ，可以学学于于和伟老师演技。<笑>对，杨<对>洋,洋的脸就是没有什么缺点，除了他的身材，所以我觉得他应该可以随便乱造他一张
3: 脸。<乱杀><笑>身材？你说是身高是吧？比
0: 例。但我觉得他好大
3: 的，<笑><笑>我不想再说下去了，我也害怕。<笑> <Go> 这个我
0: 觉得不会啊，毕竟杨洋,洋学跳舞的，哎、嗯
3: ，英语的体态蛮好的，这
0: 个还
1: 蛮加成他那些剧的。
3: <笑>好的，杨洋,洋老师，我们大概说这边，就是我把杨洋,洋老师单独放在了一个 T 的 level， 我想说就是他跟下面这些也是有 B 的，下面这个我把他们罗列为 T 1 5就是没有到2。但是呢，就是跟杨洋老师有点差距。第一位是黄景瑜，黄景瑜是九二年十一月三十号出生的。搜资料，没想到黄景瑜的进演艺圈之前的生涯这么坎坷，哎，有说他之前是空少，就跟王鹤棣一样。后来来上海嘛，然后做过烧肉店的炭烧员，做过电视台的电话编辑、服务员、工厂学徒。后来二零一六年之后拍摄《上瘾》，就一炮而红。而且我觉得《上瘾》大家对对他的定位很精准，就他不是单改。他就是腐剧，就是耽美剧，
1: 而且不是说刘德华也很爱看吗？
3: <笑>我觉得黄景瑜他更珍惜这份工作，就是你不能说他演的多好，但是就感觉他努力了。黄景瑜后来的那些成功，包括他后来走的这条路，也是有迹可循的。在二零一六年靠《上女》打开知名度之后，一七年我查一下，他应该就是搞了一些综艺吧。到了一八年开始拍了《红海行动》，就在当兵啊，或者是当硬汉的这条道路上一路飞驰。就在整个九零生里面，基本没有对手了。但人家也没有就说走死这条路。后来又拍了《节爱》《千岁大人的初恋》，就感觉在现偶这块，他也是有自己他自己的受众群。但是后来他拍的一堆现偶的分数基本上没有超过六分。大家对黄景瑜有什么要说的吗？觉得他这一挂确实在内娱是蛮的没有竞品哦，不对
1: 哦好、啊。我觉得黄景瑜这种流量加成的硬汉，确实他这个赛道确实没有竞品。对,对，然后我不得不说，我们盘点九零生，感觉资源都比九五生好太多了。哎、<那>他们还在古偶卷生卷死，九零生卷的赛道都不一样，就是卷
3: 出，对就是他在电影圈都能卷出细分赛道来
1: 。我觉得还可以吧，因为我看了下、啊《红海行动》，我觉得黄景瑜演的，你反正你是你是挺能代入的，动作戏啊也挺帅的。其实我看他的综艺嘛，就之前有个室友的综艺，他整个在里面就是那种很正能量的，然后傻傻的，然后又做事情很利落的，<对>吃饭很凶的那种大男孩吧。我感觉还蛮圈粉的，和他那种很多莫名其妙的黑料是脱节。我这么一个类
3: 比吧，就我觉得他有点像陈牧驰的更朴实吧，阳光版，哎，阳光版、阳光版。光对，你看他的脸也是那种男女都会爱的，但他又不太在乎自己的这个。真的去利用自己的长相干些什么？就是之前火光中走来的时候，有人拍他的花絮嘛，他就跟一些工作人员还是什么的，一起坐在旁边吃盒饭，然后躺在楼梯间的那个楼道里面玩手机，就一点包袱都没有的，就像一个普通人一样。我觉得这块可能是他身上独特的松弛感吧。反正他接戏也不是靠流量，对吧？
1: 但是他代言是不是还比较少啊？很少，很少
3: 。我发现现在他还在手上的。像 Echo、像 Fila 像新秀丽、周六福跟百年灵，其实就那这五个哎，而且这五个有些我也不知道是不是还在手上，但周六福跟百年灵确实是还在手上的，可能他的受众群就不是你懂我意思，不是普罗大众，品牌需要给用他的形象给他们抬一些咖位的那种感觉
1: ，自己感觉他这个思路很，哎不是说和张艺兴很像。就是没有把太把自己当流量，就是比如说在电影里面，也不是说非得演一番或者是怎么怎么演
3: 帅哥怎么着，<我>对吧
1: ？对他，他一般在电影里面都是属于重要角色吧，不带到一凡，
3: 对吧？这个黄景瑜是的，他这张脸也是可以少年感，也是可以硬汉。
1: 对，而且他那些底层生活经验，应该也会给他很多拍戏的支撑吧？嗯、因为确实很多明星嘛，嗯、就当久了之后，生活就是悬悬空
3: 了。对，啊、我盘了一下，他看起来的作品比。之前我们盘的三位都要多很多，有《诚实猎人》、《假如我有时光机》、《斗贼》、《孤战》、《维和防暴队》、《枪炮妖花》、《梦之海》啊，反正就好多。然后看起来也都是那种主旋律，或者是有一点需要动作戏的那种硬汉风的电影。好的，那么黄景瑜老师就盘到这里哈，大家还有什么要说的吗？没有，好的。那下一位是白宇，白宇是90年4月8号出生的。然后我看了一眼白宇的公司，哎，他是艺星的，就我没想到白宇是艺星因为艺星在我心里面就是一个丁风碎雨的公司。今年六月份跟演员白萌萌结婚，然后白萌萌就是《爱情公寓》里的诺兰
0: 。是当时那部剧就爆出来的那个
3: 女朋友吗？啊，呃，镇魂。
0: 对，然后不就粉丝提纯了吗？当时是他吗？啊、是他，一直都是他，啊、一直都是他，他很专情哎，有加分
1: 哎。这个我有话说，当时我的同事他们在做一个项目，是签了朱一龙的，但是那个时候全网无人知道朱一龙是谁、嗯、哦。那个时候是知否的项目，他们为了找朱一龙的资料，就是翻了那种古早好古早的素材，嗯、然后就是就这么去了解这个明星，然后做了,做了之后，最后朱一龙就红了，你知道
0: ？他们那个项目见证了他从素人转流量。但其实白宇也是，因为当时不是一心有节目嘛，当时白宇的经纪人还是助理，他也是说，因为《镇魂》白宇爆红，然后他一下子他都不知道他的工作要怎么做了，<哇>因为他没有处理过，就是他以前可能就是工作很少嘛，嗯嗯嗯，对，然后一下子就是工作量就超过他的负荷了，他已经就开始他都迷茫了
3: 。我其实我不是看《镇魂》了，了解他的，我是看更早一部他的一部现偶剧叫《忽而今夏》。我那时候好喜欢他，因为我觉得他在里面就演的很好嘛，演技很好。但那部剧不是，反正我看的时候不是特别火
1: 。天哪，我知道这部，因为他的，因为我很喜欢他的原著小说。小说那我知道<的>
0: 白宇是《微微一笑很倾城》演了什么、啊？他、啊、演了那个曹光，就是一个有点小反派的角色啊
3: 。微微一笑是16年的，对。然后他到18年接了《镇魂》，拍完《镇魂》之后。他后面有一部叫《深探》，我也看过一点，就是一部推理类似于的网剧。真正迎来它转机的，应该还是二零二零年那部《沉默的真相》对。对我记得很很清楚
1: ，就是而且我当时看到白宇去演这部剧，我是蛮震惊的。当流量之后，没有再接一部国，我没有再接一句线，我咱们就直接冲这种也不知道它会不会红
3: 的新品剧。哎，我插入一下，它不是没接，之前还是演了几部糊糊的。现偶《沉默的真相》演完之后，然后后面还有《乔家儿女》，然后有呃《风起陇西》，《风起陇西》评分也蛮高的。我看了一下白宇的代言,、呃、代言，嗯，代、嗯、言，嗯嗯嗯，就看得出来他已经不想到流量了，就俩俩，但是还行吧，还行吧，有代言就行。魏上映片子《霍去病传奇》是不是还还挺重要的？是一部剧集，然后张若昀跟毛晓彤主演，然后白宇是二番，对，就还还不错。好的，大家白对白宇还有什么要说的吗？没有，开始下一个喽。下一位是李现，李现也是一星娱乐的。然后虽然我很喜欢河神，但是我偶尔有些时候觉得他就是有点憨憨的。你说他有性张力吧，也可以说他是憨憨的村汉吧，也可以，就是几只只是只有一线之隔。
1: 我之前看一部比较老的评分比较高的电影，叫《万箭穿心》。